0: Detector FM. Der Tag
1: mit Christian Bollert.
2: Und ich sage Hallo und herzlich willkommen hier bei Detector FM. In der kommenden Stunde dreht sich bei uns alles um. Bots. Das sind laut Wikipedia, falls Sie das nicht wissen sollten, Computerprogramme, die weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeiten, ohne mit einem Menschen interagieren zu müssen. Diese kleinen Computerprogramme, die werden unser Leben in den kommenden Jahren vermutlich massiv verändern und genau deshalb möchten wir darüber sprechen. Diese Sendung ist Teil der Reihe Neue Realitäten. Diese wird vom Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes bis Ende des Jahres 2016 in insgesamt 30 Regionen Deutschlands durchgeführt. Das Kompetenzzentrum will die Sichtbarkeit der eigenständigen Branche in Gesellschaft Wirtschaft und Kultur noch weiter stärken. Im Mittelpunkt der Reihe stehen Persönlichkeiten und Produkte der Kultur- und Kreativwirtschaft, ihre Potenziale und die Wirkung. Dabei will das Kompetenzzentrum Unternehmen aus der Kreativwirtschaft anregende und ja, spannende Abende bieten und Türen öffnen, um kreative Akteure vor Ort zusammenzubringen, Austausch anzuregen oder auch Impulse zu geben. Und genau das machen wir heute hier im Studio von Detector FM. Einer der Schwerpunkte dieser Reihe ist nämlich das Thema zukünftig. Darin geht es um neue Technologien, neue Prozesse und neue Techniken in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und das ist sozusagen der Rahmen für diese Sendung hier vor Ort bei Detector FM live heute Abend. Und die Hauptrolle, die haben aber nicht wir, sondern natürlich unsere Gäste hier im Studio. Wir haben heute drei Gäste, die ich jetzt mal in alphabetischer Reihenfolge vorstellen möchte. Das ist zum einen Martin Hoffmann. Er entwickelt mit seinem Team Resi eine Nachrichten-App für die junge Zielgruppe, die einem Nachrichten schicken kann und mit einem wie ein Kumpel kommunizieren soll. Ich sage, schönen guten Abend. Guten Abend. Dann haben wir noch Thomas Rote von der Netzgiraffe zu Gast. Er arbeitet mit seinen Kollegen an Bots für den Facebook-Messenger unter anderem und dort unter anderem auch für Auto- und Kommunikationshersteller. Ich sage, herzlich willkommen. Hallihallo. Und last but not least, Johannes Wobus, er arbeitet schon seit Jahren an intelligenten Bots, vor allem direkt auch für Webseiten und Shops. Guten Abend. Guten Abend. Die erste Frage, die geht im Prinzip an alle drei. Ähm, wenn man sich mit dem Thema Bots beschäftigt, dann liest man oft, dass sie der neue heiße Scheiß sind in der digitalen Welt, dass große Technologiekonzerne wie Facebook, Google, Microsoft oder auch Messenger-Anbieter wie Slack oder Telegram sehr stark auf diese Technologie setzen. Und man liest immer wieder diesen Satz, Bots sind die neuen Apps. Stimmt der?
1: Ich glaube, es kommt ganz sehr, sehr stark darauf an, wen man fragt. Also natürlich werden diese Technologiekonzerne sagen, ja, das stimmt, ähm, einfach weil viele von denen ein Interesse dran haben, dass es so kommt. Ähm, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, aber bei den Endnutzern tatsächlich noch nicht so richtig äh, angekommen. Also da ähm, dauert es vielleicht sogar noch eine Weile, eine ganze Weile, bis die überhaupt mitkriegen, was da passiert. Ähm, aber ich glaube, Fakt ist, dass sich da gerade was passiert und das macht es so spannend.
2: Das habe ich auch übrigens festgestellt im Vorfeld, wenn wir mal so rumgefragt haben, wisst ihr, was Bots sind, haben die meisten gesagt, äh, was, wie bitte und so. Also es scheint noch nicht so wahnsinnig, ist ein Hype-Thema in der Branche, glaube ich, aber in der breiten Bevölkerung ist es noch nicht so groß angekommen. Wie sehen die anderen das? Ist es, werden Bots die neuen Apps, ist das überhaupt, kann man das so sagen?
3: Ja und nein, es, äh, es ist immer eine Frage des Anwendungsszenariums. Ähm. Ob ein Bot ein App wird, ob die Bots Apps die, die Rolle der Apps ersetzen werden. Man kann das nicht pauschal beantworten.
4: Thomas? Ja, ich finde, das hat das Potenzial aus einer Nische wirklich ein hervorragendes Medium zu werden, weil Reichweite und Einsatzmöglichkeiten dieser Bots einfach überhaupt noch nicht vorstellbar sind und äh, was man damit machen kann. Daher finde ich, ist das... Äh, Extrem großes Potenzial.
2: Und genau darüber wollen wir sprechen nach dem nächsten Song Emmanuel and the Fear. Someone may fall asleep. Hier ist Detektor FM und wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit dem Thema Bots. Bei mir sind immer noch Martin Hoffmann, Thomas Rote und Johannes Wobus. Und wir haben gerade schon so ein bisschen angerissen, ob denn jetzt Bots die neuen Apps werden können, in Zukunft sein werden oder nicht. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal tatsächlich einen Schritt zurückgehen und uns fragen, was sind Bots überhaupt? Ähm, haben wir gerade schon, während die Musik hier lief, im Studio gemacht, kann man ja ruhig verraten, dass äh, da gleich die Debatte so ein bisschen aufkam. Ähm, was sind denn aus eurer Sicht Bots? Kann man das überhaupt definieren? Johannes?
3: Jein. Ähm, es tut mir sehr leid, dass ich da etwas schwammig äh, meine Formulierung gewählt habe. Ähm, man muss äh, eine öffentliche Definition überhaupt erstmal aufbauen. Was ist eine App? Was ist ein Bot? Äh, ähm, ausgehend von, von meinen oder unseren Erfahrungen ist ein Bot äh, im Prinzip... Äh, ähm, ein, ein Algorithmus oder ein Tool, welches immer wiederkehrende Aufgaben eigenständig mit einer gewissen künstlichen Intelligenz ausführt. Und äh, Bots, ähm, so wie ich sie kennengelernt habe und auch teilweise selbst entwickle, haben eine, ein gewisses Mindestmaß an künstlicher Intelligenz. Eine, eine App vergleiche ich ganz pragmatisch mit äh, Computerspielen, mit äh, Tools aus dem Office-Bereich wie Windows, Windows Word, äh, Outlook, etc. Beides haben Schnittmengen müssen aber mitunter um nichts von, miteinander zu tun haben.
2: Hm. Wie sehen die anderen das?
4: Ja, im Prinzip kann ich da äh, Johannes recht geben. Das ist. Können also, wir so ins Lehrbuch schreiben? Genau, der Bot, <lacht> dem Bot muss man etwas beibringen, damit er reagieren kann. Und gleichzeitig kann man ihm dazu bringen, mitzulernen. Aber den ersten Schritt, dass der funktioniert, interagiert, das ist immer noch von Menschen hat quasi, muss das entwickelt werden. Hm. Wie siehst du das, Martin?
1: Ich glaube, das ist, das ist das Interessante, dass wir gerade, ähm, zumindest wird das nach außen sehr viel kommuniziert, an so einer Schwelle stehen, wo es erstmals möglich erscheint, dass es sowas wie künstliche ähm, Intelligenzen gibt, sogenannte künstliche Intelligenzen. Also ähm, wo man eben nicht mehr einen, einen Algorithmus ähm, über Logiken füttern muss, sondern wo quasi so ein Algorithmus auch selber irgendwann in der Lage ist, ähm, nicht nur Muster zu erkennen, sondern daraus auch Rückschlüsse zu ziehen und sich eben weiterzuentwickeln, Dinge zu lernen. Ähm, und das zumindest die, die amerikanischen Tech-Konzerne sagen, dass sie jetzt äh, Tools haben, die das ähm, demnächst möglich machen. Ähm, ob das so ist, das könnt ihr mit eurem technischen Background wahrscheinlich deutlich besser noch einschätzen als ich. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum wir gerade so viel über das Thema reden.
3: Ich gebe dir definitiv recht. Ja, ja. Das ist schön, das freut mich. <lacht> der Microsoft-Chef,
2: wenn wir schon beim Thema große Tech-Konzerne sind, Nadella, der hat über Bots gesagt, wir wollen eine Intelligenz erschaffen, die menschliche Fähigkeiten ergänzt. Könnt ihr da auch mitgehen? Dass das sozusagen so eine Art Zusatz ist?
3: Es kommt auf die Anwendungsgebiete an und äh, ich kann mit der mit der These ähm, mitgehen. Warum? Es liegt in der Natur der, der Bots, ähm, analog zu der Definition, die ich vorhin kommuniziert hatte, ähm, dass ähm, ein Stück weg menschliche Intelligenz in die Algorithmen reinprogrammiert werden, wobei man sich natürlich auch in der äh, Bot-Herstellung ähm, sich überlegen muss, äh, wie viel Intelligenz programmiere ich da rein, gemessen an den Aufgaben, die der Bot äh, durchzuführen hat. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit unseren Bots, unsere Bots, die ich entwickle, neigen, also die, die simulieren menschliche Intelligenz oder die simulieren menschliches Verhalten in den sozialen Medien beispielsweise. Und dazu gehört natürlich ein gewisses Mindestmaß an simulierter Intelligenz. Aber äh, ich denke, äh, die IT oder die Technik ist bei weitem noch nicht so weit, äh, dass die Intelligenz quasi aus einem Nichts oder aus einem Algorithmus heraus entsteht. Und äh, die äh, Automatismen und Algorithmen sind äh, immer noch angewiesen auf äh, 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 das Einprogrammieren einer vermuteten Intelligenz. Mhm. Also man ist im Prinzip angewiesen auf die Intelligenz der Programmierer. Also auf euch. <lacht> Und auf die Konzepte, die wir uns jeden Tag auszudenken haben.
2: Da sind wir beim anderen Thema, was mich persönlich auch interessieren würde. Ihr beschäftigt euch alle irgendwie anders mit Bots, aber trotzdem ähm, quasi alle. Was fasziniert euch denn an dieser Idee? Warum macht ihr das? Könnt ihr da irgendwas anderes machen?
4: Ja, ich, ich finde es sehr spannend, ähm, den Einsatz zum Beispiel für Marken, für Großunternehmen, den Kunden über zum Beispiel ein Nachrichtenbot zu beraten. Zu einem Ziel zu führen oder wo ich denke, das größte Potenzial drin steckt, ist, äh, die Interessen des Kunden herauszufinden in Form von Fragen, Kommunikation, um dann zu sagen: Hey, pass auf, ich glaube, das Produkt oder das Produkt könnte perfekt zu dir passen. Du arbeitest bei Netzgiraffe.
2: Ähm, an was denkt ihr da konkret? Also gibt es da irgendwie Sachen, an denen ihr direkt arbeitet, über die ihr auch reden dürft?
4: Ja, zum Beispiel ist der Einsatz im Tourismusbereich geplant, dass man äh, das Unternehmen anschreibt, ich suche eine Reise, eine Surfreise und der Bot stellt gezielt Fragen, bist du Anfänger, welcher Zeitraum, möchtest du in ein bestimmtes Land, möchtest du mit Bus, Flug und um was sollen wir uns noch kümmern, sollen wir an das denken. Und zum Schluss habe ich im Prinzip einen Callcenter-Mitarbeiter so viel Informationen zugespielt, dass es eigentlich noch schneller zu einer Buchung, einer Reise kommen kann. Also sozusagen so eine Art Vorstufe für die Kundenakquise? oder?
2: Zum Beispiel, genau. Oder Kundenberatung. Mhm. Genau sind wir auch gleich schon bei einer großen Angst beim Thema Bots. Wenn man ein bisschen dazu liest, sind, kommen zwei Sachen, die immer wieder auftauchen. Datenschutz, kommen wir vielleicht später noch dazu. Und Arbeitsplätze. Weil wenn ich darüber nachdenke, dass sozusagen der Computer oder der Algorithmus ähm, mir diese ersten Stufen der Kundenberatung abnimmt, dann brauche ich natürlich weniger Leute in den Callcentern. Ne? Also machen Bots Callcenter-Mitarbeiter
4: arbeitslos? Das ist das Thema, was heiß diskutiert wird, auch in Deutschland. Das lese ich in einigen Portalen. Ich glaube, alle Bereiche werden die Bots die nächsten fünf Jahre noch nicht abdecken. Dafür ist das noch in den Kinderschuhen und es gibt immer noch, denke ich, Bereiche, die einfach durch diese Automatismen nicht abgedeckt werden können. Aber so ist der digitale Wandel. Es entstehen Arbeitsplätze, es fallen Arbeitsplätze weg. Daher denke ich, ja, vielleicht wird es irgendwo im Callcenter äh, Einsparungen schaffen. Vielleicht schaffen wir an anderer Stelle dafür neue Arbeitsbereiche.
1: Ich glaube auch, das ist ja jetzt nichts, was die Digitalisierung exklusiv hat oder was Bots exklusiv haben. Früher gab es Leute, die haben Kutschen durch die Gegend gefahren. Ähm, die wurden dann auch irgendwann arbeitslos, als das Auto kam. Und ähm, wenn das jetzt eben wieder passiert, dann wird man für diese ganzen Menschen auch andere Jobs finden oder wir werden ähm, eben andere Dinge mit unserem Leben anfangen, außer zu arbeiten. So, also ich glaube, da gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten.
3: Nicht? Ich denke, da eher pragmatisch deine Lösung, die du entwickelt hast und an den Markt bringst, erlaubt es vor allen Dingen, dass die Callcenter-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich tiefer spezialisieren auf die Themen, die Sie gerne verkaufen möchten. Vollkommen korrekt, ja. ja. ja.
2: Da hat sich ein Bot gemeldet, glaube ich. Das war, glaube ich, nur das Telefon. Eine andere Frage, die man auch immer mal wieder liest und die ich mir tatsächlich auch gestellt habe, ist, viele Bots beschäftigen sich ja mit großen Plattformen. Also wir hatten schon Facebook Messenger beispielsweise. Kapitulieren da nicht auch einige Unternehmen einfach vor der Macht des Faktischen sozusagen und sagen sich, hey, wenn ich hier 1,7 Milliarden Menschen mit dem Facebook-Bot erreichen kann, dann brauche ich nicht noch eine eigene App, die ich irgendwie noch bewerben muss und die erstmal Leute runterladen müssen?
4: Ja, also das ist äh, auch eine Aussage von Mark Zuckerberg, dass er irgendwann mal sagt, ey, Marken brauchen keine eigenen Apps mehr. Es kann theoretisch alles über den Messenger erfolgen. Also es kann durchaus sein, aber ich kann über zum Beispiel die Messenger-Bot keine Dokumente ausliefern, keine Personalisierung in dem Sinne, wie man zum Beispiel über eine Versicherungs-App hat oder ähm, ich kann mir keinen Merkzettel generieren, wo ich sage, ich suche gerade eine Wohnung oder ähm, ich möchte per Push-Mitteilung über neue Fahrzeuge im Automarkt informiert werden. Das ist alles dort noch in dem Messenger-Bot wesentlich komplizierter zusammenzuführen als eben zum Beispiel genannte Beispiele.
1: Das, das Interessante daran ist ja, dass die, ähm, gerade bei Facebook, die Messenger-Bot-Plattform äh, ja erst ein halbes Jahr alt ist. Also die steckt halt wirklich noch in den Kinderschuhen und die ähm, updaten die Software permanent. Die schießen alle zwei, drei Monate da einfach ein Update hinterher und diese Plattform wird immer besser. Naja, also da kommen regelmäßig neue Features dazu und wenn man sich ähm, anschaut, was eigentlich das Vorbild dafür ist, dann braucht man bloß mal nach China gucken, wo es WeChat gibt. Ähm, WeChat ist die Nummer eins Chat-App in, in China. Wenn man äh, WeChat nicht hat, dann ist man im Prinzip äh, sozial ausgeschlossen. Ähm, und die haben dort äh, eben genau das drinne, was Facebook jetzt auch haben will. Ganz kleine äh, Anwendungen, ähm, die jeweils auf einen bestimmten Mikrobereich zugeschnitten sind und die die Leute dann innerhalb dieser WeChat-App nutzen. Ähm, das sind nicht immer Bots, also das ist nicht immer tatsächlich Kommunikation, die sich so anfühlt, als ob man mit einem Menschen reden würde. Das ist auch ganz viel einfach, ähm, wir würden vielleicht sogar sagen Webview oder kleine Websites, die da reinprogrammiert sind. Ähm, aber das ist glaube ich genau das, was Facebook auch haben will, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass die Leute möglichst lange in ihrer eigenen App sind, weil die haben sich ja alle schon runtergeladen und die kann man wohl wunderbar mit Werbung vollpacken.
2: Ist das vielleicht auch so ein Grund, dass äh, die großen sozialen Netzwerke, also vor allen Dingen in dem Fall natürlich Facebook, auch sehen, dass das ganze Geschäft so ein bisschen rübergeht zu den Messengern, dass sie deswegen auch versuchen, das so ein bisschen aufzubohren und zu sagen, hey, da könnt ihr auch was machen, liebe Firmen?
4: Das war ja auch die Trennung schon ne, der beiden Apps ähm, und Ziel ist es auch, dass bessere Unternehmensprofile in den Messenger integriert werden es können eigene Startseiten für die Messenger-Unterhaltung generiert werden und, und, und. Also das ist das Ziel, ja. Könnt ihr euch
2: denn vorstellen, dass sowas tatsächlich stattfindet, dass irgendwie jemand zum Beispiel, der Detektor hört, sagt, hey, ich schreibe an Detektor eine Nachricht und äh, da ist dann ein Bot, der dann antwortet und sagt, ja, heute um 18 Uhr
4: geht es um Bots oder so? Genau, also das ist jetzt auch mein Schwerpunkt gerade in der Entwicklung, quasi die Unterhaltung, die ich suche, indem dem ich auf Fragen antworte, Fragen durchsuche oder er gibt mir sogenannte Kurzantworten. Ich reagiere auf die Kurzantworten, muss mir natürlich den Dialogstrang merken, gewisse Verzweigungen eingehen, dass er sagt, blau, rot, grün und dann äh, aus Holz oder aus Plaste. Ja, und das sind, ja, eine unglaubliche Möglichkeit quasi.
2: Also das ist das, was heute schon möglich ist sozusagen. Ja.
4: Ja. auch äh, kann seit ein paar Wochen auch der Bestell- oder beziehungsweise Kaufprozess in dem Messenger abgedeckt werden, sodass ich ihm sage, das ist das Produkt und das kannst du jetzt bezahlen über den Messenger und ähm, im Anschluss entweder das digitale Produkt zum Download oder wir schicken es dir.
2: Wo seht ihr denn die Potenziale dieser Technologie, der Bots, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden? Also was ist das, wo ihr denkt, da passiert noch was?
1: Ich glaube vor allem, dass das Wort da gut sein können, wo sie besser sind als Menschen. Und äh, das kann immer dann passieren, wenn es um Daten geht. Ähm, das heißt, große Datenmengen auszuwerten, äh, zu gucken, gibt es dort Muster ähm, und die dann wieder ähm, so zu verarbeiten, dass was Sinnvolles am Ende dabei rauskommt. Ähm, das halte ich für für eine Möglichkeit, die durchaus irgendwie ähm, annehmbar sein kann. Also ganz, ganz simples Beispiel ist eine Wettervorhersage. Es gibt jede Menge Wetterdaten da draußen ähm, und die kann eben so ein, so ein Bot letztendlich personalisieren für jeden einzelnen Nutzer, ähm, je nachdem, wo er sich gerade befindet und kann die dann im Prinzip dem, ähm, dem Nutzer quasi in dem Dialog widerspiegeln. Das ist relativ simpel, ähm, aber da kann man sicherlich noch viel, viel mehr sich irgendwie ausdenken, was da, was da theoretisch möglich ist. Und ich glaube, dass ähm dass gerade in dieser, also dass, dass die spannende Frage eigentlich ist, wie weit wir überhaupt gehen müssen mit dieser Simulation ähm, von menschlichen Gesprächen, ähm, wenn es zu dem Thema Bots kommt. Also ähm, es gibt ja das, das sogenannte Uncanny Valley, das ist so eine, so eine Theorie, ähm, die besagt, dass Menschen nur akzeptieren oder einen Bot nur so lange gut finden, ähm, bis er ein bestimmtes Maß an Intelligenz erreicht hat ähm, und wenn er das erreicht hat, dann fällt die Akzeptanz schlagartig ab, ähm, bis der Bot dann wirklich richtig intelligent ist ähm, und äh, ich glaube für, für Entwickler oder für Leute, die sich in dieser, mit diesem Bot-Thema auseinandersetzen, ist es sehr, sehr spannend zu gucken, wo genau ist diese Grenze ähm, und reicht es vielleicht in manchen Fällen, auch wenn ähm, man sich andere Lösungen überlegt und da tatsächlich dann gar nicht so was wie ein Chat oder ein, eine Diskussion zwischen Nutzer und ähm, Algorithmus stattfindet.
2: Mhm. Dann will noch jemand was ergänzen?
4: Also, ähm, ja, ich sehe noch ein großes Potenzial bei Produktberatungen zum Beispiel für, sagen wir jetzt mal, Automarken oder. Ein vielleicht weltweites äh, Möbeleinrichtungshaus, wo ich in dem Bot sagen kann, ich habe eine Frage zu einem Möbelstück und gebe die Artikelnummer an und er fragt mich dann, möchtest du das Datenblatt, möchtest du eine Aufbauanleitung, möchtest du eine Ersatzschraube, brauchst du Zubehör und, und, und. Und ich kann ihm auch dann direkt auf Videos bei YouTube weiterleiten und, und, und. Und, und so habe ich im Hintergrund einmal sein Problem gelöst, was ja der Bot machen soll und ich kann natürlich dann für mich als Marke des Möbelinstitutes mir merken im Hintergrund, ach ja, der hat ja ein so und so Regal und äh, vielleicht kann ich ihn in Zukunft über den Bot auch nochmal informieren. Mhm. Johannes wollte auch noch was sagen.
3: Ich sehe ein Potenzial in den Boards in zwei Sachen, ausgehend von, von meinem Job. Das eine wäre das Abarbeiten sogenannter lästiger Arbeitsschritte. Ja, und das die zweite, von Martin so Genau, bisschen. also klassische Automatismen. Ja. Und das Zweite, was unser Schwerpunkt ist, ist das Kennenlernen von völlig unbekannten Personen, die eventuell Zielgruppe von einem Geschäft werden könnten. Mhm. No. Und ähm, da dreht sich der äh, ähm, Bogen zu Punkt 1. Ähm, man, ähm, man kann über Bots zum Beispiel äh, prüfen, über was wird jetzt derzeit gesprochen in den sozialen Medien. In welcher Intensität wird in, über die Themen in den sozialen Medien gesprochen? Existieren rund um die Themenschwerpunkte vulgäre Ausdrücke, die auf negative Aspekte hindeuten? Sowas lässt sich per Bot erfassen, auswerten und auf Basis der Datenlage, nach entsprechender datenschutzrechtlicher Aufbereitung und Anonymisierung der Identitäten, kann man hier raus Marketingstrategien ableiten, Textstrategien ableiten und darin sehe ich ein, enorm, ein enormes Potenzial.
2: Dann werden wir vielleicht auch mal ein bisschen konkreter und sprechen über die, die Projekte, die ihr macht, zumindest schon mal über das erste, über das von Martin. Apps, die wissen, worauf ich persönlich gerade Lust habe oder was ich vielleicht auch gerade wissen will, das könnte auch die Zukunft des Journalismus sein, oder sagen wir mal eine Zukunft des Journalismus, einige große Medienhäuser wie CNN beispielsweise, die haben schon so Messenger-Apps mit Chatbots auf den Markt gebracht, ähm, die personalisieren Nachrichten per Messenger dann auf Smartphone Apps, mit denen ich auch direkt in Kontakt treten kann und auch Fragen stellen kann. Ihr macht mit Resi eine deutsche App. Sie wird von deinem Team entwickelt. Du warst zuletzt übrigens auch Social-Media-Chef der Welt. Und ihr wollt eure Nutzer rund um die Uhr mit Nachrichten versorgen. Warum brauche ich als junger Smartphone-Nutzer denn eure App?
1: ich glaube, dass es da draußen durchaus einen Überfluss an Nachrichten gibt. Also was uns vollkommen klar ist, ist, dass wir jetzt nicht in Konkurrenz mit Spiegel Online und Süddeutsche.de treten müssen, was die Masse an Nachrichten angeht. Das wollen wir gar nicht, das werden wir nicht schaffen. Worum es uns geht, ist eigentlich eher so eine Art Filterfunktion einzunehmen, zu gucken, was von den ganzen Themen, die da draußen virulent sind, ist tatsächlich wichtig und relevant. Das dann eben so aufzubereiten in unserer App, dass es den Leuten Spaß macht und es eben dann durch Personalisierungsmöglichkeiten auch an die Leute zu bringen. Ähm, man muss sich das bei uns so vorstellen, dass ähm, man sich die App runterlädt. Also das ist tatsächlich eine App, die nicht in einem Messenger integriert ist. Also nicht bei WhatsApp, nicht bei Facebook Messenger ähm, oder Telegram. Nicht bei WeChat. Nicht <lacht> bei WeChat. Chinesisch äh, kann ich leider nicht so gut. Ähm, also man lädt sich diese App runter im App Store ähm, und dann äh, kommt man direkt in den Dialog und wird quasi angeschrieben von ähm, dem Bot, der auf der anderen Seite sitzt. Ähm, wird man begrüßt, ähm, man kriegt äh, eine kurze Einführung, wie die Funktionen äh, in der App sind ähm, und man navigiert sich im Prinzip innerhalb dieser App, indem man auf Buttons klickt ähm, und dadurch eben äh, im Prinzip das Gespräch steuert. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch. Früher gab es diese Text-Adventure, äh, wo man zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten eins, zwei oder drei wählen konnte und dann je nachdem, was man ausgewählt hat, kann man dann eben weiter. Und so auf diese Art und Weise versuchen wir eben auch Nachrichten zu präsentieren. Und das Ganze eben mit einem Bot, der eine Persönlichkeit hat. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit investiert, um Resi, wie der Bot halt heißt, auch sowas wie Emotionen mitzugeben, uns genau zu überlegen, welche Charaktereigenschaften hat die, was mag die, was mag sie nicht, welche Art von Humor hat die, wie tickt die, was hat die für Lieblingsfilme. Also da gibt es richtig ein Skript, was wir geschrieben haben, haben, was im Prinzip äh, ihre Charakterdefinition ist ähm, und die scheint halt immer wieder durch, ähm, sodass sich das Ganze im besten Falle so anfühlt, als ob der Nutzer mit einem guten Freund chattet.
2: Funktioniert das schon?
1: Ähm, also das Feedback, was wir kriegen, ist ziemlich ziemlich positiv. Ähm, wir, ich sehe regelmäßig bei Twitter Leute, die tatsächlich sowas schreiben wie ich liebe Resi. Ähm, das ist äh, genau das, was wir erreichen wollten, nämlich äh, Leute, die tatsächlich sowas wie eine emotionale Bindung aufbauen zu diesem zu diesem Bot. Und äh, wenn man es mal wieder auf so eine Metaebene hebt, ähm, dann finde ich das eben auch sehr, sehr spannend, weil wir alle kennen ja wahrscheinlich auch diesen Film Hör ähm, oder kennen die Stanley Kubrick-Filme. Ähm, ist auch
2: dieser Film mit Scarlett Johansson, oder wo Scarlett Johansson das Telefon ist sozusagen, in das sich verliebt wird. Und genau, und, und das, das, hat, ist, das ja. ist ja so ein
1: bisschen so eine Utopie oder Dystopie, mhm. je nachdem, wie man, das, wie man das nimmt. Und eigentlich zeigt Resi, dass das vielleicht gar nicht so schwer ist, wie man bis jetzt immer dachte. Und dass man das tatsächlich mit relativ einfachen psychologischen Mitteln auch hinkriegen kann. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend.
2: Aber stellen Sie da nicht sofort auch moralische Fragen
1: ja, total. Permanent. Mein, mein, mein ganzes Leben ist äh, durchzogen von moralischen Fragen. nein ähm, Also klar, gerade journalistisch ist das natürlich spannend, weil ähm, es gibt ja sowas wie ein Objektivitätsprinzip im Journalismus ähm, und äh, die klassische Nachrichtenlehre sagt jetzt auch eher, dass man äh, sich äh, nicht mit einer Sache gemein machen darf und dass man äh, immer alle Seiten äh, widerspiegeln darf. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Resi im Moment, so wie sie jetzt ist, einfach nichts für alle Leute ist, aber für eine sehr spezielle Zielgruppe, die eben sehr ähnlich tickt, was ist. Aber es spricht ja nichts dagegen, die App zu erweitern und zu sagen, okay, warum sollten wir nicht früher oder später auch Charaktere hinzufügen, die eine andere Sicht auf die, auf die Welt haben, die einfach moralisch vielleicht andere Ansichten haben oder politisch andere Ansichten haben. Und dann können eben Nutzer entscheiden und vielleicht auch mit mehreren dieser Bots chatten und kriegen dann wieder ein relativ breites Meinungsspektrum abgebildet.
2: Also sozusagen die Idee, die Filterbubble äh, wieder abzuschaffen, indem man einfach andere Filter schafft.
1: Ja, ich, ich bin, ich, ich glaube nicht so, so wirklich an diese Filterbubble-Theorie, ehrlich gesagt. Ich glaube, da, da, also wenn ich in meinen Facebook-Newsfeed zum Beispiel gucke, da sehe ich regelmäßig äh, Meinungen, mit denen ich nicht konform gehe. Mhm. Ähm, sagt ja auch Facebook selber, dass da mindestens 30 Prozent irgendwie drin sind, die die nicht mhm. dem eigenen Meinungsspektrum in, äh, entsprechen. Und ich glaube, dass das so ein Problem ist, was ähm, worüber wir als Journalisten sehr, sehr gerne reden, aber was da draußen die Menschen ähm, gar nicht so wirklich interessiert. Mhm.
2: Dann vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ich habe heute noch mal in die App auch reingeguckt. <lacht> ähm, ihr fasst im Prinzip Artikel zusammen und wenn die Leute dann mehr wissen wollen, dann kriegen sie am Ende nochmal die Originalquelle zitiert. Kann man das so zusammenfassen? Ja, Ist das ja. so eure Arbeit, was ihr macht
1: sozusagen? Genau, das, also wir, wir nennen es natürlich eher kuratieren, also wir suchen die Inhalte aus, fassen sie zusammen ähm, und äh, für die Nutzer, die dann eben wirklich mehr wissen wollen, ähm, verlinken wir dann einfach, ähm, aber wir wollen eben auch Leuten, die jetzt vielleicht nicht so viel Zeit haben oder die keine Lust haben, sich irgendwie auf äh, süddeutsche.de den 10.000 Zeichen Text zu den Panama Papers durchzulesen, trotzdem auch eine Möglichkeit geben, zumindest ein paar Informationen mitzukriegen. So. Und meine These ist auch, dass Leute sich Informationen, die ihnen in Dialogform vermittelt werden, viel, viel besser merken, als wenn sie einfach nur zugeballert werden mit Informationen. Ich meine, nicht umsonst sitzen wir jetzt hier und führen ein Gespräch. Das ist eine super, super Methode, um einfach Inhalte zu vermitteln. Und ich glaube, dass das was ist, was, was Resi ganz gut macht und womit wir eben vor allem auch junge Leute erreichen können.
2: Mhm. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste ist, im Moment ist sie kostenlos, wie wollt
1: ihr Geld verdienen? Ähm, also wir haben äh, verschiedene, verschiedene Ideen. Wir werden sicherlich mit sowas wie in einem Abo-Modell arbeiten. Ähm, wir überlegen aber natürlich auch, ähm, was ich vorhin sagte, wenn wir in dem Moment, in dem wir verschiedene Personalities schaffen, verschiedene Bots schaffen, ähm, an einen Partner heranzutreten und zu sagen, okay, warum ähm, sollte es nicht zum Beispiel einen Bot geben von... Äh, Computerbild ähm, oder einen Bot geben vom MDR oder von Detektor FM ähm, und äh, dann würden wir im Prinzip unser Content-Management-System, was wir entwickelt haben, sublizenzieren. Ähm, und der dritte Punkt ist, perspektivisch würden wir ähm, auch gerne ähm, über Werbung Geld verdienen, ähm, aber wie gesagt, das ist alles noch relativ äh, weit entfernt. Wir sind jetzt gerade mal im Monat auf dem Markt, also äh, dass wir uns jetzt tatsächlich erstmal drum kümmern, ähm, die App zum Laufen zu kriegen, Nutzer zu finden und dann schauen wir weiter.
2: Eine der langweiligsten Fragen von Journalisten ist immer, wo kommt der Name her? Ich habe aber in dem Fall einen Verdacht, ja. wo der Name her da kommt. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch völlig falsch, aber ähm, kommt der vielleicht aus dieser Buchreihe ähm Gerion Rath von Volker Kutscher, da gibt es nämlich so ein Tanzlokal, das heißt Resi. Und da habe ich irgendwie immer gedacht, ach Mensch, das könnte ja irgendwie passen.
1: Ja, äh, knapp daneben würde ich sagen. Okay. Ähm, also wir haben tatsächlich nach einem nach deutsch klingenden Namen gesucht. Ähm, ich glaube, es gibt nicht so viel mehr Namen, die irgendwie bayerischer klingen als Resi. Ähm, ein Tanzlokal in Berlin klingt jetzt nicht so weit. Das, so. ja. das stimmt, das stimmt. Mhm. Ähm, und äh, dann ähm, wollten wir auch einen, einen weiblichen Namen haben, weil es tatsächlich Studien gibt, die sagen, dass Menschen eher eine emotionale Beziehung zu Bots ähm, aufbauen, wenn die einen weiblichen Namen haben, beziehungsweise einen weiblichen Charakter. Ähm, und der dritte Grund ist ein, ist ein ganz simpler, ähm, der aber am Ende tatsächlich der entscheidende war, meine Freundin heißt äh, Resi ja. ähm, und äh, das war quasi so ein bisschen dann der Anknüpfungspunkt zu sagen, Mensch, ich bin dann einfach meine App nach ihr. Was für eine Liebeserklärung, wir
2: sprechen gleich über die rechtlichen Seiten von Bots, äh, ganz anderer äh, Themenbereich, aber bis dahin gibt es Formation mit Drugs. Hier ist Detektor FM mit der Themenstunde zum Thema Bots. Und wir haben jetzt schon viel über Chancen und Risiken von Bots gesprochen. Nun wollen wir die Perspektive noch ein wenig öffnen, denn ein spannender Aspekt ist das Thema Recht. Wer haftet eigentlich für den Bot? Gibt es einen Verbraucherschutz, wenn ich per Messenger eine Pizza bestelle beispielsweise? Und wo lauern die rechtlichen Gefahren bei der Kommunikation von Menschen mit Bots? Und was ist eigentlich, wenn Bots mit Bots kommunizieren? Das sind Fragen, für die wir uns Rechtsanwalt Thomas Schwenke mit dazu holen wollen. Er ist uns hoffentlich jetzt per Skype zugeschaltet. Guten Tag, Herr Schwenke. Hallo Herr
0: Bollert, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ähm, kann denn das deutsche Recht überhaupt schon mit Bots umgehen? Ja, das kann man sagen. Also ganz unvorbereitet ist es nicht, denn de facto sind Bots Werkzeuge, mit denen wir umgehen. Das heißt, in dieser Stufe, in der wir uns derzeit befinden, ist es noch unproblematisch. Je autonomer werden. Das heißt, je mehr sie ihr eigenes Verhalten selbst bestimmen, selbst reflektieren, je mehr sie lernen, je mehr sie von Menschen unabhängiger werden, desto komplizierter wird es. Weil irgendwann mal könnte man ja sagen, die sind ja quasi selbstständige Haftungseinheiten und man dürfte sie jetzt nicht nur als Werkzeuge betrachten, sondern eben als autonome Systeme. Wo sehen Sie denn die größten Unklarheiten im Umgang mit Bots heutzutage im Jahr 2016? Also die, die Unklarheiten bestehen, würde ich mal sagen, eher auf der Ebene des Datenschutzes, zum Beispiel, inwieweit müssen die Verbraucher über die Daten, die erhoben werden, aufgeklärt werden. Dann äh, ist die Frage noch, wie sieht es mit der Verantwortung aus? Das wissen vielleicht einige nicht, aber wenn ich zum Beispiel einen Bot habe und ich weise diesen Bot mit, mit einem, äh, ich weise ihm einen Einkauf zu. Das heißt, ich sage, wenn mein Kühlschrank leer ist, lieber Bot, dann gehe und kaufe für mich die günstigste Milch. So, und dann bestellt dieser Bot jetzt irgendwie 1000 Liter Milch für mich. So, Bot, wie, ich wie bei Herrn Lose. ich ja. nicht.
2: Ja. Dann ist auf einmal der Keller
0: voll mit Milch oder Senf und äh, dann ist die Frage, genau, wer haftet dann? Genau, das ist ist überhaupt ein wirksamer Vertrag zum Beispiel zustande gekommen? Können Bots Verträge abschließen? Und bei Verträgen ist es so, man braucht immer eine Willenserklärung. Eine Willenserklärung braucht erstmal eine Aussage, natürlich, jemand möchte Milch kaufen, das ist unproblematisch. Die Frage ist, liegt überhaupt der Wille, diese Milch zu kaufen vor? Also ein Geschäftswille, ein Wille, einen konkreten Vertrag abzuschließen und da muss man sich fragen, auf wen kommt es an? Kommt es auf den Nutzer oder kommt es auf den Bot an? Weil der Nutzer de facto, der trifft ja nicht diese Entscheidung. Der hat ja nur gesagt, wenn die Milch fehlt, kauft bitte die Milch, aber er sagte nicht 1000 Liter Milch, muss ich mir das zurechnen lassen und da muss man sehen, indem ich den Bot quasi rausschicke und dem Bot die Freiheit gebe, für mich diese Entscheidungen zu treffen, ist es ist, man könnte sagen, ähnlich so, als ob ich ein kleines Kind schicken würde und sagen würde, ich, äh, dieses Kind darf darüber entscheiden, was gekauft wird und da muss man sagen, ich rechne mir auch die Vorteile des Bots zu, das heißt, ich muss mir auch die Nachteile zurechnen, das heißt, was der Bot für mich entscheidet, das wird dann tatsächlich mir als Willenserklärung zugerechnet. Das heißt, es wird ein wirksamer Vertrag geschlossen und ich müsste letztendlich diese Milch bezahlen. Man könnte sich dann natürlich unterhalten, ob man das Ganze irgendwie anfechten kann. Anfechtung setzt aber irgendwie voraus, dass irgendwie ein Irrtum vorliegt, der beachtlich ist. Das ist zum Beispiel, wenn ich vom Computer sitze und ich wollte eigentlich ein Liter eingeben und irgendwie bin ich auf der Tastatur ausgedrückt ich habe aus Versehen 1000 eingegeben. Soll ja vorkommen, nur dass Leute mit der Maus ausrutschen, ne? Oh ja, stimmt. <lacht> Nicht nur in diesem Kontext. Die Frage ist aber, ein Bot, macht ein Bot einen solchen Fehler? Weil ein Bot macht de facto, letztendlich führt er die Anweisung aus, die er auch will. Also es ist selten vor, dass ein Bot irgendwie ausrutscht oder aus Versehen irgendetwas eintippt, weil dort eben nicht so eine kognitive und eine Handlungsebene existieren, die irgendwie auseinanderfallen, sondern es ist eine Einheit. Das heißt, auch eine Anfechtung würde in so einem Fall eigentlich ausscheiden. Und ja, ich müsste mich dann vielleicht noch auf irgendwelche fehlerhafte Übermittlung berufen, aber all das wird problematisch. Das heißt, jetzt würden wir uns an einem Punkt be äh, bewegen, wo man das Gesetz, sagen wir mal, etwas einschränken oder um es mal nicht ganz fachspezifisch auszudrücken zurechtbiegen müsste, um den Interessen diesen äh, des Bot-Rechtsverkehrs irgendwie anzupassen. Aber grundsätzlich, was der Bot macht, das muss ich mir zurechnen.
2: Jetzt haben wir hier in der Sendung auch schon über Messenger-Bots, Nachrichtenbots und äh, Webseiten-Bots ein bisschen gesprochen, aber es gibt ja auch noch viel mehr, beispielsweise
0: Bots für Computerspiele, haben wir gelernt. Ähm, wo liegen denn da die rechtlichen Gefahren? Bei Computerspielen, bei den Bots, ja, da, da handelt es sich auch um Werkzeuge und letztendlich ein Bot kann einen Schaden zufügen. Das heißt, es gab zum Beispiel äh, die Verfahren rund um World of Warcraft oder gibt es sie immer noch und dort werden Bots angeboten, mit denen man sich das Spielen quasi erleichtern kann. Das heißt, wenn man in solchen Spielen ist, muss man viel grinden. Das bedeutet, man muss ganz viele repetitive ähm, Handlungen ausführen, um aufzuleveln. Und wenn solche Bots angeboten werden, dann übernehmen sie die Aufgaben für die Spieler. Das führt aber auf der anderen Seite, dass die an Spieler, die normal spielen wollen, sich benachteiligt fühlen und denen der Spielspaß genommen wird, weil statt anderer Menschen handeln ja andere Computer. Und dadurch nimmt letztendlich der Hersteller einen Schaden, der Anbieter einen Schaden und sein Geschäft wird beeinträchtigt und er kann seine Leistung, also sein Spiel auf dem Markt nicht ordentlich anbieten. Und in diesem Fall ist es so, dass er sich dagegen wehren kann, weil das ist eine wettbewerbsrechtliche Beeinträchtigung. Allerdings ist das... Muss man sagen, nicht eigentlich eine Eigenheit des Bots, weil de facto würde dasselbe gelten, wenn jetzt der Anbieter, sagen wir mal, eine Herrscher, Herrscher von, äh, von günstigen Spielern hätte, also so eine Farm, so ein Spielerfarm, und dasselbe durchführen würde. Dann könnte man auch genauso argumentieren. Also, das ist jetzt kein spezifisches Problem von Bots, würde ich sagen, sondern einfach der Beeinträchtigung von Spielen. Aber so übertragen bedeutet es, ich hafte auch dafür, was meine Bots machen. Zumindest solange sie einigermaßen automatisch sind. Das heißt, das machen, was ich will. Und hier wird es wiederum problematisch, wenn die autonom werden und letztendlich das machen, was sie wollen. Und dann ist die Frage, hafte ich auch für sie? Und dann würde ich mal sagen, nach derzeitigem Stand auf jeden Fall, weil die sind eine Art... Verrichtungsgehilfen. Das heißt, ich habe immer Einfluss auf deren Handlungen. Ich kann sie stoppen. Ich kann Einfluss darauf nehmen, wie sie die Handlungen ausführen. Das heißt, ich bin sozusagen der Geschäftsherr. Und wenn die irgendwelche Delikte begehen, dann muss ich sie mir zurechnen lassen. Und dann muss ich nachweisen, dass ich alles Hinreichende getan habe, damit so ein Fehler nicht auftreten konnte. Das heißt, dass ich sie zum Beispiel hinreichend instruiert habe und äh, überwacht habe und wenn ich das eben nicht nachweisen kann, was eben schwer sein wird, dann hafte ich für die Bots. Dann schaue ich hier mal in die Runde und
2: äh, öffne sozusagen äh, das Gespräch und frage einfach mal die drei Gäste, ob ihr eine Frage habt an Rechtsanwalt Thomas Schwenke, wenn ihr schon einmal die Chance habt, jetzt mit ihm zu reden.
1: Ich, was ich interessant finde ähm, dass ich weiß gar nicht ob das jetzt tatsächlich so mega gut zum thema passt ich frage einfach trotzdem bitte ähm, ähm, selbstfahrende autos ähm, geht ja auch so ein bisschen in richtung künstliche intelligenz ähm, ähm, diese dieses ethische dilemma was passiert wenn ein selbstfahrendes auto sich entscheidet einen anderen menschen tot zu fahren ähm, um den besitzer des autos zu retten ähm, ist ne, ein algorithmus der irgendwas entscheidet und am ende hat den tesla programmiert äh,
0: wer wird dann haftbar gemacht ja das ist das bekannte Trolley-Problem, das heißt, äh das ist klassisch in der Juristerei. Das bedeutet letztendlich, auf der Straße haben wir, sagen wir mal, zehn Ält ältere Leute und wir haben eine junge Mutter mit einem Kind. Gegen wen darf das Auto fahren? Und wenn das Auto zur Seite ausweicht, dort ist eine Mauer. Wenn das gegenfährt, werde ich als Fahrer sterben. Und letztendlich muss das Auto quasi eine Entscheidung treffen. Das Dilemma ist immer noch nicht gelöst. Da werden viele Vorschläge gemacht. Das heißt, Google hat zum Beispiel Algorithmen, wo sie sagen wir mal, entscheiden, welche Art von Zielen es sind. Das heißt, ist es jetzt ein anderes Auto? Ist ist es ein Tier? Ist es ein Fahrradfahrer? Weil zum Beispiel ein Fahrradfahrer anfälliger ist als ein anderes Auto, wenn man dagegen fährt. Und da sind erstmal solche Abwägungskriterien. Was da auch vorgeschlagen wird, machen wir es doch, wie es jetzt ist. Das heißt, bringen wir da einen gewissen Zufall mit hinein. Das Problem ist, die Menschen möchten die Risiken, nach Möglichkeit, so gut wie hier es geht, aus der Welt schaffen. Und das Problem ist auch, würde jemand in ein Auto einsteigen, wenn er weiß, im Zweifel wird das Auto lieber mich gegen eine Mauer fahren, als irgendwie eine junge Mutter mit einem Kind zu überfahren. Alles tatsächlich noch ethische, ungelöste Probleme, die diskutiert werden. Man könnte sich auch natürlich überlegen, wenn ich als Fahrer eines solchen Autos hineinsteige, dass ich das Auto so programmiere, wie ich es haben möchte. Das heißt nicht der Hersteller bestimmt letztendlich und nicht das Auto selbstständig, wer ähm, überfahren wird letztendlich, sondern... Ich als Fahrer und ich muss mir dann diese Entscheidung dann zurechnen lassen, so würde man quasi die Haftung erstmal verlagern, aber Gedanke ist das ja. noch nicht. Ja. Jetzt haben wir viel über Probleme und Gefahren von Bots auch gesprochen, können Bots nicht auch im rechtlichen
2: Bereich vielleicht sehr hilfreich sein, vielleicht Gesetze schreiben oder wie der berühmte Fall aus diesem Sommer, den man häufig
0: lesen konnte, tausende Knöllchen ungültig machen? Oh, ich denke auf jeden Fall. Also ich denke, dass Bots zum Beispiel meine Tätigkeit als Anwalt auf jeden Fall erleichtern werden. Gut, manche denken, okay, die Arbeit wird natürlich dann ähm, nicht so viel werden für die Rechtsanwälte, wenn die Bots alles erledigen. Aber es gibt ganz viele mechanische Aufgaben. Eben dieses Beispiel wie zum Beispiel Busgelder anfechten oder irgendwelche Fristen wahren oder man sagt, ab einem bei bestimmten wird dann eine Berufung gegen ein Urteil eingelegt oder sogar Verträge schließen. All diese mechanischen Aufgaben können natürlich von Bots schön und einfach übernommen werden. Wie gesagt, natürlich mit dem Risiko, wenn etwas passiert, dann hafte ich dafür. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass äh, beim Einsatz von Bots zum Beispiel eine spezielle Beruftha berufshaftliche Versicherung abgeschlossen werden muss. Aber vorstellbar ist es auf jeden Fall. Ich denke, Bots werden dann an ihre Grenzen kommen, wo es, sagen wir mal, weniger auf reines Faktenwissen ankommt, auf reine Daten, sondern mehr auf Intuition und Einfühlungsvermögen, also was man so allgemein hin als Bauchgefühl beschreiben könnte. Da wird das problematischer. Das sagt
2: der Rechtsanwalt Thomas Schwenke im Gespräch hier bei Detektor FM live per Skype zugeschaltet. Wir entschuldigen die paar kleinen Aussätze, aber ich glaube, es war trotzdem sehr gut zu verstehen. Vielen Dank ähm, für diese Ausführungen zum Thema Bots. Hier ist DetectorFM FM mit der Themenstunde zum Thema Bots. Und wir haben von einem schon gehört, was er macht, nämlich Resi, eine App bauen für seine Freundin, eine Nachrichten-App, die sehr interessante Dinge kann. Und wir wollen natürlich mit den anderen beiden Gästen auch noch darüber sprechen, was sie machen. Thomas zum Beispiel arbeitet bei der Netzgiraffe, haben wir schon mehrfach jetzt gehört hier. Was macht ihr denn da? Ihr macht Messenger-Bots, ne?
4: Ja, wir sind im klassischen Webdesign, Webentwicklung aber häufig kommt es dazu, dass neben der Webseite dann auch die Social-Media-Kanäle genutzt werden müssen und ähm, daraus ergab sich dann über die Jahre Social-Media-Kampagnen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine App für Twitter entwickelt, die relativ erfolgreich war und ähm, Twitter war so ein bisschen ausgereizt und dann kam eben Anfang des Jahres mit dem Bot auch die Möglichkeit, meine Software, die ich für Twitter entwickelt habe, gleichzeitig in dem Bot zu implementieren und aber die gleichen Datenbanken zu verwenden, die gleichen Befehlswörter, wie sie bei Twitter-Hashtags waren, kann ich die Hashtags auch in dem Bot einsetzen. Damit sind die Sprachbefehle die gleichen geblieben und ich adaptiere quasi das eine auf das andere. Mhm. Und ähm, was, was kann
2: der Bot oder die App?
4: Ja, das äh, Prinzip war, dass eine digitale Idolcard, also eine digitale Autogrammkarte entwickelt werden sollte. Das Projekt heißt Idlecard und im Prinzip ging es darum, dass ein Star, wie wir jetzt hatten, Elias Embarek, im Prinzip seine Fans erreicht mit einem persönlichen Gruß und dahinter steht dann häufig ein, eine Marke, die im Prinzip den, das Testimonial für sich mit nutzt, um halt eben eine Reichweite zu generieren. Und dafür war dieses Projekt im Prinzip perfekt. Mhm. Und das haben wir aber auch, weil viele nicht eben Twitter einsetzen, in Facebook eingesetzt. Dort laufen eben auch zum Beispiel die von Jerome Boateng, die Idol Card. Und das ähm, macht es viel einfacher, weil ja im Prinzip Mobile der Messenger über die App erreichbar ist. Ich geh, kann auch über die Webseite messenger.com gehen ich habe zwei weitere Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel über den Barcode, wie bei Snapchat, mhm. dass ich den Channel einscanne mit dem Handy und dann direkt in die Unterhaltung starte. Oder ich habe die Möglichkeit per Plugin von Facebook einen Sprachbefehl von außen zu starten, in den Messenger und damit die Konversation zu starten.
2: Und funktioniert das schon gut? Also machen das
4: viele Leute? Ja, also wir... Das Produkt ist jung, also im Prinzip auch der Bot. Und wir erstellen Konzepte, treten an Kunden heran, stellen das vor. Da ist immer viel Vorarbeit, wir müssen Barrieren überwinden. Dann schickt man eine PowerPoint hin. Ne? Und das ist so diese kleine, feine Arbeit, die dazugehört. Und eben, wie schon angesprochen, so ein bisschen versteifen wir uns auf die Themen der Beratung und der ähm, Kundenakquise. Dass man eben, ich hatte schon gesagt, eine Beratung auf ein bestimmtes Produkt oder eben die Interesse, Interessen herauszufinden und ähm, im Prinzip habe ich dann durch vier, fünf, sechs Fragen gezielt die Interessen, an die ich nie schneller rankommen würde, ähm, als würde ich ihm auf eine Webseite schicken und sagen, kannst du nicht bitte dieses kleine Formular ausfüllen, ja, nein, vielleicht und dann schick das ab, dann wende ich mich an ihn und der Bot kann das alles schon machen, kann die Daten aufnehmen und ich kann dann im Prinzip äh, mit einer Software dahinter die fertige Unterhaltung an das Callcenter weiterreichen. Der Bot beendet die Unterhaltung und ja, der Callcenter-Mitarbeiter weiß jetzt, er möchte einen blauen Hut aus Leder, mhm. maximal 50 Euro. Er kann jetzt suchen oder der Bot kann über solche generischen Links ihm direkt einen Link geben in den eigenen Shop schicken und sagen, wenn du jetzt bestellst, hier noch 10% mit diesem Rabattcode und es kommt dann hoffentlich zum Abschluss.
2: Ist das auch das, was dich so begeistert, diese Effizienz, sage ich mal?
4: Natürlich. Ich kann im Prinzip die Nachrichten, kann der Bot lesen, ich speichere sie auch, eben Big Data, das ist für den Kunden wichtig, wie viele User haben geschrieben, welche Antworten haben sie geklickt, ähm, ja, wo waren die größten Interessen, welche Zeiten ist das passiert und, und, und. Und dafür ist das einfach wahnsinnig faszinierend auch. Und das ist immer wieder auch hier mal das spannende Thema Bauchgefühl herauszufinden, dass man mit manchen Fragen am Thema vorbeigegangen ist und dann merkt, hm, hier müssen wir doch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Kampagne umstellen, Fragen umstellen. Es ist halt dann auch so ein bisschen halt herauskitzeln und, und, und.
2: Okay. Kommen wir vielleicht zu Johannes. Du hast vorhin schon gesagt, ihr simuliert Intelligenz. Was macht ihr denn da?
3: Also meine Bots beziehen sich auf die Social Media Instagram, Facebook und Pinterest und bestehen im Prinzip aus zwei Teilen. Der eine Teil ist deswegen aufgebaut worden, weil ich vor... Ja, vor gut und gerne acht Jahren auf die Idee kam, Marketingkampagnen im, im, im SEO-Bereich oder im internetmarketing bereich laufen nur dann gut, wenn ich eine wahnsinnig hohe Anzahl an Menschen plötzlich kennenlerne. Da war die Überlegung gegeben, das ist für mich nicht möglich, mangelnde Zeit, mangelnde Ressourcen, fehlende Ressourcen seitens der zu betreuenden Klienten. Und ähm, da dachte ich mir, hm, wie lerne ich Menschen kennen? Ganz einfach, ich äh, höre uns und lese, über was die reden. Das ist der eine Aspekt der, der Bot-Familie aus unserem Haus. Im Grunde kannst du dir das so vorstellen. Am Beispiel Instagram. Instagram ist unfassbar Hashtag-lastig. Das kennt man, wenn man da mal ein Foto sich angeguckt hat. Genau, genau, genau. Und Instagram arbeitet mir dahingehend zu, dass ich jederzeit prüfen kann, wie viele Publikationen zu einem speziellen Hashtag auftauchen. Mein Bot äh, schaut sich das in bestimmten Zeitfrequenzen an, äh, verteilt über, äh, über einen bestimmten Zeitraum jeden Tag, vormittags, nachmittags, mitten in der Nacht. Ähm, ich, ähm, äh, mein Bot ist angewiesen, dass ich eine Hashtag-Gruppe äh, vordefiniere, beispielsweise Urlaub, Leipzig, irgendeine Sehenswürdigkeit. Und dann kann ich Querverbindung untereinander ziehen und kann, wenn ich jetzt äh, der Meinung bin, ich möchte gerne die äh, touristische Qualität von Leipzig abgleichen mit Berlin, ähm, baue ich da auf Berlin gemünzt ähnliche Hashtag-Wolken auf äh, und vergleiche dann im Prinzip den Zuwachs oder den Verlust von Häufungen. Mhm. Und hieraus äh, lassen sich dann Interessenslagen äh, vermuten,
2: also so eine Art Monitoring könnte man sagen. Genau. Sagen.
3: Ich, ich spreche aber bewusst von einer extrem bauchgefühlgetriebenen Vermutungslage. <lacht> ich gehe seit Anfang des Jahres, da, da wurden die Algorithmen von mir abgedatet. Gerade im touristischen Bereich ist es wiederum interessant, die Städte beinhalten aus bekannten Gründen jede Menge Sehenswürdigkeiten, Lokalitäten, Restaurants etc. Da bietet sich auch wiederum Instagram an. Ich schaue mir an, ist die Location vorhanden? Falls ja, wie viele Menschen bewegen sich dort? Ich frage nicht wer, sondern wie viele? Wenn eine, ein bestimmter Schwellenwert in Höhe von X dort sichtbar ist, dann prüfe ich gegen über den Bot. Über was reden die eigentlich? Reden die über das Essen, reden die über das Wetter, reden die über Partys und so weiter. Und hieraus lassen sich tiefergehende Interessenslagen ableiten, äh, die dann im Prinzip äh, zwei zwei ganz konkrete Resultate produzieren. Das eine ist, ich plane auf Basis der Rohdaten. Ähm, ganz konkrete Marketingkampagnen im Interesse der Projekte, die zu betreuen sind. Und das Zweite ist, in bestimmten experimentellen Umfeldern simuliere ich eine Intelligenz dahingehend, dass ein Account bestimmte Dinge publiziert, die dieser vermuteten Interessenslage entsprechen, also sprich, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Zielgruppe abholen, die sich primär mit dem Bürgerschaftsdenkmal Leipzig beschäftigt, ich kann nicht mit einem Account dorthin gehen, die sich mit dem äh, mit dem Viadukt meiner Heimatstadt Apolda befassen. Mhm. Ja. Na, äh, und ähm, dann äh, prüft äh, der zweite Teil der Algorithmen nach, äh, wann äh, sind die Identitäten aktiv äh, äh, und äh, geht dann zu bestimmten Zeitpunkten ganz gezielt an die Identitäten heran und äh, komment, äh, na, und liked diese. Und dann prüft äh, prüft man im Prinzip gegen Effekt, wie, wie stark ist die Zielgruppe dann bindbar. Mhm. Was dann wiederum Einfluss hat auf das ganz normale Beratungsgeschäft.
2: Ja. Dann kommen wir vielleicht, weil wir kommen tatsächlich jetzt so langsam schon wieder zum Schluss der Sendung. Eine Stunde ist zack vorbei zum Thema Bots. Doch nochmal zum Thema Datenschutz. Ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen schlecht, wenn wir es jetzt nur in fünf Minuten diskutieren, aber wir haben nicht viel mehr Zeit. Wo seht ihr im Datenschutz die größten Gefahren des Scheiterns? Also viele Experten sagen, ja, das muss total personalisiert werden. Man muss eigentlich fast alles wissen über den Nutzer, wo der Standort ist, was er für Vorlieben hat, um ihm wirklich ein richtig, richtig gutes Erlebnis zu geben. Wie seht ihr das? Ist das eine große Gefahr, ein Problem in Deutschland?
4: Ähm, also ich sehe es jetzt aus meiner Sichtweise bei Facebook so, ich meine, wer Facebook nutzt, weiß, das ist eine riesen Datenkrage, aber es sei auch mal an der Stelle erklärt, dass der Messenger jeder Applikation, die ich dort einhänge, im Prinzip Zugriff auf die Nachrichten gibt, auf die öffentlichen Informationen und ich kann mir quasi die Nachrichten speichern, die Unterhaltung. Also sprich, im Prinzip der Messenger liefert an eine Drittapplikation die Daten weiter. So Und da sehe ich äh, Gefahr eben durch amerikanische Software wieder, die nicht dem deutschen Datenschutz unterliegt, ne, dass man sich Baukästen nimmt, die wiederum die Daten, die ich eigentlich für meine Kampagne sammle, dann für sich weiterverwendet. Also das ist immer dieses äh, Problem dieser Trittsoftware, fertigen Baukästen, dass man ähm, mit anderen Ländern nicht konform ist oder die nicht mit uns konform sind. Hm. Wie sehen
2: die anderen das Thema Datenschutz?
4: Ich bin da relativ agnostisch. Also ich
1: ähm, bin selber jemand, der sehr, sehr offen mit seinen Daten umgeht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, ähm, weil ich verstehe, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, ganz viele Menschen da draußen verstehen nicht, was passiert, wenn sie bei Facebook ihre Daten reingeben. Ähm, deswegen, ähm, natürlich ist das irgendwie ein Risiko. Ähm, natürlich hat Facebook viele Daten, natürlich hat Google viele Daten. Natürlich wird ein Bot nur dann richtig gut, wenn man viele Daten hat. Ähm, ich glaube aber, dass sich da ähm, insgesamt gesellschaftlich auch so ein bisschen was dreht dass die Zeiten jetzt nicht mehr zu vergleichen sind mit den Zeiten von vor 20, 30 Jahren, wo Leute noch auf die Straße gegangen sind, weil sie einfach auch ein anderes Verständnis von Datenschutz hatten. Ich meine, wenn man sich das da draußen anguckt, wie die Kids heute ticken, die haben da einfach ganz andere Vorstellungen und vielleicht ist das auch der Lauf der Zeit, dass sich da einfach bestimmte Dinge ändern. Und ich glaube, wichtig ist am Ende, dass die Leute kapieren, was sie da machen, dass sie eine halbwegs gute Medienkompetenz haben und dann traue ich denen auch zu, selber Entscheidungen zu treffen, was mit den Daten passiert.
3: Johannes? Ich sehe da eher eine pragmatische äh, Richtung, ähm, weil ich einfach mit wahnsinnig vielen Daten arbeite und auch viele Einblicke habe in die Profile. Äh, und das ist mitunter sehr erschreckend. Ich äh, schiebe die... Äh, die Kompetenz bezüglich äh, Medienunterricht, äh, Medienkompetenzen, das haben die Schulen, ähm, ganz, ganz schnell zu regeln, das ist ein, ein unfassbar wichtiges Thema und äh, was die Arbeit mit unseren Algorithmen angeht, da gibt es äh, eine ganz äh, klare äh, Regelung, die wir intern festgelegt haben, die Algorithmen beziehen sich auf das Lauschen äh, im öffentlichen Raum. Nicht in den privaten Raum. Und die Algorithmen beziehen sich auf Dinge, ähm, die ich in meinem privaten Raum nur akzeptiere. Ich akzeptiere beispielsweise ganz sicher nicht äh, personalisierte Werbung. Möchte ich nicht, will ich nicht, wird abgelehnt. Ich akzeptiere es nicht, wenn ich jetzt bei Instagram, Facebook und Co. aktiv bin, dass mich plötzlich äh, wahnsinnig viele Firmen anschreiben möchte ich nicht. Ähm, und ähm, daher die pragmatische Schiene und damit fahre ich sehr gut. ja. Mhm. Mhm. Dann vielleicht die, als Fazit ja. sagen.
2: Äh, pragmatische Antwort auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage von mir: Kann es sein, dass in einem Jahr keine Sau mehr über Bots redet?
4: Ich denke, so die Technologie in Deutschland hinkt ja bekanntlichermaßen eh immer hinterher. Also ähm, es werden Länder auf jeden Fall Vorreiter sein und Wer weiß, was in einem Jahr ist, vielleicht gibt es dann plötzlich einen ganz neuen Spitzenreiter, dass Amazon einfach jetzt Facebook ablöst als Datenkrage mit Technologien, die hören mit Boxen mit auf unsere Sprachbefehle. Also ist ja auch ein Bot. Alexa. Ne? Mhm. Und äh, wer weiß, was in einem Jahr ist. Also ich finde es spekulativ und äh, ich glaube, man kann jetzt zwei, drei Jahre auf jeden Fall mit Bottechnik arbeiten, aber die befindet sich genauso im Wandel.
2: Wie sehen die anderen das?
1: Es gibt den, den schönen Satz, den ein amerikanischer Produktmanager geschrieben hat, Bots won't replace Apps, better Apps. Nee, better Apps will replace Apps. Was letztendlich heißt, ähm, dass wir ähm, diese, dieses große Überthema Bots ähm, vielleicht in zwei, drei Jahren gar nicht mehr als ein Bot-Thema bezeichnen werden, aber die Technologie, die dahinter liegt, ähm, ich glaube, das ist was, was uns auch erhalten bleiben wird, sei es jetzt eben in ähm, einer Sprachsteuerung, wie sie Amazon und, und Google gerade voranbringen oder sei es eben in einem Autopiloten, ähm, in einem Tesla oder wo auch immer, ich glaube, diese Technologie bleibt. Ähm, ob wir das in einem Jahr noch Bot nennen oder in fünf Jahren noch Bot nennen, ich habe keine Ahnung, es ist mir aber eigentlich auch herzlich egal.
3: Also, der, ich ganz als Pragmatiker und analog <lacht> zu dem, was ich im Geschäft oder auch im Diskurs mit den Kollegen so erfahren habe, behaupte ich mal ganz frech: Das Thema Bot wird garantiert in den nächsten zwei Jahren massiv gehypt werden. Und die, An die Anfänger sieht man jetzt ständig, jetzt kommt diese, diese Digitalisierungssau, die wird durchs Dorf getrieben, ähm, im Prinzip äh, in, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Und ähm,
2: Selbst bei Detektor reden sie schon über Bots mittlerweile. Damit ja. <lacht> Be Beobachte
3: ja. meine Szene einfach die nächsten zwei, drei Jahre.
2: Ja. Damit ist eine Stunde auch schon wieder rum. Ich bedanke mich sehr. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das dürfen wir hier bei Detektor. Ich bedanke mich sehr bei Martin Hoffmann, Thomas Rote und Johannes Wobus. Außerdem nochmal Dankeschön auch an das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes für die Unterstützung. Natürlich kann man diese Sendung hier auch nochmal auf Detektor FM nachhören. Logisch. Hier folgt im Wordstream jetzt das Musikzimmer mit Gregor Schenk und weil ich überzogen habe, machen wir das jetzt sofort. Ich sage nur nochmal Dankeschön an die Gäste. Gerne. Gerne. Gerne.